0: Hoje, através do arquétipo do sábio, vamos decodificar as sete chaves do rei Salomão para a prosperidade financeira. Mergulharemos juntos na vida de um homem cuja sabedoria lendária transcendeu as fronteiras do tempo e da geografia. Um homem do qual a compreensão profunda do mundo não só lhe trouxe iluminação espiritual, mas também uma riqueza material incomparável. Salomão foi uma figura majestosa de sabedoria na história e na tradição bíblica e é frequentemente considerado o maior sábio de todos os tempos. Mas a sua sabedoria não se resumiu simplesmente a uma busca pelo conhecimento por si só. Salomão usou sua sabedoria para governar justamente seu povo, para construir um reino de prosperidade e paz, tornando-se o homem mais rico da terra, segundo a história bíblica. Sua história é uma lição profunda para todos nós, um exemplo vivo de como a sabedoria, a capacidade de compreender o sentido da vida em sua totalidade, de discernir o que é verdadeiro, de apreciar a beleza na simplicidade e de agir com justiça e compaixão podem ser a chave para a verdadeira prosperidade. Então, hoje viveremos juntos uma jornada através dessa personificação perfeita do arquétipo do sábio na busca pela prosperidade. Vamos descobrir juntos como podemos aplicar a sabedoria do rei Salomão em nossas vidas através de sete chaves para cultivar tanto a riqueza espiritual quanto material. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e o seu propósito de vida. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você para assistir uma palestra que eu vou fazer sobre prosperidade financeira e arquétipos. Nesse evento, nós vamos abordar profundamente os três pilares mais importantes para o sucesso financeiro, começando pelo pilar material, onde vamos estudar todos os perfis financeiros. Eu vou lhe ensinar desde como renegociar dívidas, como fazer um orçamento mensal, como conseguir uma renda extra, como poupar, investir e a importância de doar e ajudar o próximo. No segundo pilar, nós vamos trabalhar o mental e o emocional. Nós vamos trabalhar as sombras, as crenças limitantes que lhe impedem de prosperar. E por último nós vamos trabalhar o pilar espiritual, onde eu vou explicar ensinar para você como prosperar alinhando-se ao poder dos arquétipos. Além da palestra, eu vou te presentear com um workbook, um caderno em PDF com todas as planilhas que você vai aprender no pilar 1, uma lista com crenças limitantes em relação ao dinheiro e como você pode substituir essas crenças limitantes por crenças fortalecedoras além de um texto para cada um dos 22 arquétipos do Mapa Arquetípico, que vai mostrar para você como cada um deles ajuda na prática você a ter prosperidade financeira. Os ingressos para essa aula já estão à venda e o link está aqui abaixo do vídeo. O arquétipo do sábio representa a busca pela verdade, pela introspecção, pelo conhecimento profundo. Esse arquétipo é vivido por indivíduos que procuram compreender a realidade ao seu redor e a natureza de sua própria existência. Os sábios são conhecidos por sua verdadeira sabedoria, que é adquirida através de uma reflexão profunda, estudo e principalmente por sua experiência de vida. O sábio não é o tipo de pessoa que forma seu pensamento com base no que a maioria acredita. Prefere experimentar, testar, aplicar o seu conhecimento e formar suas próprias conclusões. E por isso, é uma pessoa extremamente inspiradora. Esse é o caso do rei Salomão, uma figura histórica, bíblica, de imenso destaque, reconhecido por sua sabedoria e prosperidade sem igual. Ele foi o terceiro e último monarca de Israel, sucedendo seu pai, o rei Davi. Segundo a tradição judaica cristã, o reinado de Salomão ocorreu por volta de 970 a 930 a.C. Salomão é conhecido por suas notáveis habilidades de julgamento e sabedoria que, segundo a Bíblia, foram concedidas por Deus. No famoso episódio do julgamento de duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê, a sabedoria de Salomão foi claramente demonstrada. Ele propôs dividir a criança ao meio sabendo que a verdadeira mãe preferiria desistir do seu filho a vê-lo morto, revelando assim o arquétipo da maternidade em ação, o que faria com que a verdadeira mãe fosse descoberta. Mas a sabedoria de Salomão não estava limitada à resolução de disputas. Ele também era conhecido como um líder visionário e um diplomata habilidoso. Durante seu reinado, Israel experimentou uma era de paz, prosperidade e expansão cultural sem precedentes. Ele promoveu relações comerciais com nações vizinhas e, através de suas alianças estratégicas e projetos de construção, como o famoso Templo de Salomão em Jerusalém, acumulou uma riqueza imensurável. Além disso, a sabedoria de Salomão também era refletida em seus escritos e ensinamentos. A ele é a autoria de vários livros da Bíblia, incluindo Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, que contém profundos insights sobre a condição humana, a moralidade e a busca pela verdadeira felicidade e satisfação. Mas o que faz de Salomão o homem mais sábio de todos os tempos? É a combinação da sua sabedoria divina interior, seus notáveis talentos de liderança e diplomacia, e a sua habilidade em usar essa sabedoria para governar com justiça e trazer prosperidade para o seu povo. Ele é um exemplo essencial de como a sabedoria e a compreensão profundas podem levar ao sucesso e à prosperidade, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Podemos encontrar em diversas atitudes de Salomão as virtudes do arquétipo do sábio, entre elas estão a sabedoria pela inspiração divina. Então, de acordo com as escrituras bíblicas, quando Deus apareceu para Salomão em um sonho e lhe ofereceu o que ele quisesse, Salomão não pediu riquezas ou longevidade, mas pediu sabedoria para governar bem o seu povo. Essa escolha demonstra a prudência de Salomão e o seu desejo de liderar com justiça, com compreensão. Segundo, habilidade na resolução de disputas. A sabedoria de Salomão é bem ilustrada na história que eu contei anteriormente sobre as mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Ao sugerir que o bebê fosse dividido ao meio, Salomão sabia que a verdadeira mãe iria desistir do bebê publicamente para salvar sua vida. Assim, ele pôde descobrir a verdadeira mãe da criança para entregá-la em seus braços com segurança. Através dessa decisão, Salomão demonstrou discernimento, inteligência emocional e compreensão profunda da natureza humana. Terceiro, construção do Templo de Jerusalém. Salomão é conhecido por ter construído o Templo de Jerusalém, um feito monumental que exigia habilidades de liderança, planejamento e compreensão de vários campos, como arquitetura, logística e administração. Quarto, a produção de conhecimento através de seus provérbios e ensinamentos. Salomão é acreditado como autor de muitos dos provérbios na Bíblia, bem como de outros livros bíblicos como o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos também. Esses textos são repletos de sabedoria prática, observações sobre a condição humana e reflexões profundas sobre a vida e seu significado. Outra, capacidade de diplomacia e administração. Salomão é também famoso por sua habilidade diplomática, conseguindo manter a paz com nações vizinhas e administrar o reino de forma eficaz. Existe um livro muito interessante do escritor americano Bruce Fleet, onde ele extrai dos provérbios de Salomão sete princípios para a prosperidade. Vamos ver quais são esses princípios? Primeiro deles... Tenha um plano antes de investir. Os provérbios de Salomão abordam repetidamente a ideia de prudência, planejamento cuidadoso. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado, somente para a necessidade. Então, esse provérbios 21, 5. Essa citação exemplifica o valor de tomar decisões bem basadas no conhecimento e considerar todas as variáveis antes de agir. Em termos de finanças, isso pode significar a realização de um estudo aprofundado, além da elaboração de um plano de negócio sólido, bem antes de se fazer qualquer investimento. Segundo lugar, seu dinheiro é a sua responsabilidade. Salomão enfatiza a importância de se assumir responsabilidade pessoal em várias áreas da vida, incluindo as finanças. Ele diz... Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Provérbios 10, 4. Isso sugere que cada pessoa tem o poder de influenciar a sua própria situação financeira através das suas ações e decisões. Terceiro princípio. Evite acreditar em promessas de riqueza rápida. Salomão adverte contra a busca da riqueza rápida e fácil. Ele diz, a herança que no princípio é adquirida às pressas no fim, não será abençoada. Provérbios 20:21. Em vez disso, a sabedoria e a paciência são elogiadas como virtudes que conduzem à verdadeira prosperidade. Quarto princípio Escolha bem os conselhos que vai ouvir. Salomão acredita na importância de selecionar cuidadosamente as fontes em que buscamos conselhos e informações. Ele diz Os que desprezam a palavra trazem destruição sobre si mesmos, mas os que respeitam o mandamento serão recompensados, em Provérbios 13,13. 13. Isso sugere a necessidade de discernimento ao receber conselhos, especialmente quando se trata de assuntos financeiros. Quinto, seja generoso. A generosidade é uma virtude frequentemente elogiada por Salomão. Ele diz: O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, em Provérbios 11,25. Isso sugere que a generosidade não é apenas moralmente correta, mas também pode levar à prosperidade. Sexto, viva abaixo dos seus ganhos. Salomão adverte contra a cobiça e a busca incessante por riqueza pela riqueza. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Disse ele em Eclesiastes 5,10. Isso implica a importância de viver dentro dos seus meios e de valorizar a satisfação e a gratidão pelo que você já tem. Sétimo, seja paciente e constante. A paciência e a consistência são virtudes valorizadas por Salomão. O homem de integridade andará seguro, mas os que seguem veredas tortuosas será descoberto. Em Provérbios 10, 9. Isso pode ser interpretado como um encorajamento à paciência na busca pela riqueza e ao compromisso com a integridade e a honestidade no processo. Estes princípios, embora derivados de escrituras antigas, têm implicações assim, extremamente relevantes no mundo moderno das finanças e dos investimentos. Cada um oferece uma perspectiva bem valiosa sobre como abordar o dinheiro e a riqueza de uma maneira que seja ao mesmo tempo pragmática e eticamente fundamentada. A sabedoria de Salomão é atemporal e os princípios derivados dos seus provérbios podem fornecer orientação extremamente valiosa em nossas próprias jornadas financeiras. Agora que nós já compreendemos como podemos prosperar através da ativação do arquétipo do sábio, vamos descobrir quais são as principais virtudes que esse arquétipo pode nos proporcionar para a prosperidade financeira. As principais virtudes do arquétipo do sábio incluem, primeiro, sabedoria, a virtude mais evidente do sábio, é claro, é a sua sabedoria, esta não é apenas o acúmulo de conhecimento, mas uma profunda compreensão da natureza da vida e do universo. O sábio busca a verdade em todos os lugares e em todas as experiências, e esta busca constante o leva a descobertas e insights inovadores. Segundo, introspecção. O sábio tem um talento particular para a introspecção. Ele valoriza o silêncio e a solidão, usa esses momentos para mergulhar em seus pensamentos e sentimentos. Esse tempo dedicado à introspecção é a base de seu profundo autoconhecimento e da sua capacidade de aprender com suas próprias experiências. E terceiro, humildade. O sábio reconhece que o processo de aprendizagem é infinito e está sempre aberto a novas ideias. A humildade é uma característica fundamental da sua personalidade, pois ele está ciente de que sempre há mais para aprender, mais verdades a serem descobertas. Em quarto lugar, paciência. A sabedoria não é algo que possa ser adquirido rapidamente. O sábio sabe que o verdadeiro entendimento vem com o tempo. Ele tem paciência para permitir que as suas compreensões se desenvolvam e se aprofundem em seu próprio ritmo, compreendendo que a precipitação pode levar a erros e mal entendidos. Em quinto lugar, a autoconsciência. O sábio possui uma clara compreensão de si mesmo. Ele é autoconsciente conhecendo suas próprias forças, fraquezas, potenciais e limitações. Essa autoconsciência... Permite que ele faça escolhas informadas e apropriadas para si mesmo e para as situações que ele vive. Em sexto lugar, serenidade. Mesmo no meio do caos, o sábio é capaz de manter a calma. Ele tem uma sensação de serenidade que ajuda a permanecer equilibrado e focado independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Essa serenidade é o resultado da sua compreensão da natureza de todas as coisas e da aceitação das mudanças da vida. Em sétimo lugar, a sensibilidade. A sensibilidade do sábio é uma das virtudes mais admiráveis. Ele tem uma capacidade incrível de perceber e compreender as emoções, pensamentos e sentimentos de outras pessoas, bem como a delicadeza das situações. Essa sensibilidade o torna particularmente eficaz em se conectar com outras pessoas num nível mais profundo. Essas virtudes trabalham em conjunto para moldar o sábio em um indivíduo que busca a verdade, anseia pelo conhecimento e se dedica a compreender completamente a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Muito bem, agora que nós já sabemos quais são as principais virtudes que esse arquétipo pode nos proporcionar para a gente buscar o sucesso financeiro, vamos agora verificar quais são as possíveis sombras de uma pessoa que está vivendo esse arquétipo e não dá expressão total a ele. E isso gera sombra, uma sombra psicológica, e essa sombra atrapalha a prosperidade financeira da pessoa. A sombra não é do arquétipo, é da pessoa que está vivendo, ok? Primeira sombra, isolamento excessivo. O sábio valoriza a introspecção, a solitude, que podem levar ao isolamento se não for bem equilibrado. Na prática, o isolamento pode limitar as oportunidades de relacionamentos, de colaboração, que são essenciais para o crescimento e a prosperidade financeira. Pode também levar a uma falta de compreensão e empatia pelas necessidades e desejos dos outros, o que pode ser prejudicial em muitas situações profissionais e financeiras. Uma segunda sombra é a arrogância intelectual. O sábio, com a sua vasta compreensão e busca pela verdade, pode cair na armadilha da arrogância intelectual. Ele pode começar a acreditar que o seu conhecimento é superior ao dos outros e ignorar outras perspectivas ou ideias. Essa postura pode impedir o sábio de aproveitar novas oportunidades de investimento ou adotar estratégias financeiras bem-sucedidas que são contrárias às suas convicções. Outra sombra, perfeccionismo. O desejo do sábio de compreender completamente pode levar ao perfeccionismo. Enquanto a busca pela excelência pode ser benéfica, sim, o perfeccionismo pode levar à paralisia por excesso de análise, impedindo o sábio de tomar decisões concretas em direção à sua prosperidade financeira. Além disso, o perfeccionismo pode criar uma intolerância ao fracasso não é? que é um aspecto essencial do crescimento e do aprendizado. Outra sombra, frieza emocional. O sábio pode se tornar tão imenso em suas reflexões que pode parecer emocionalmente distante ou frio. Essa frieza emocional pode dificultar a construção de relações fortes e confiáveis que são fundamentais para a prosperidade financeira. Pode também levar a uma falta de paixão, de entusiasmo, que pode ser prejudicial no desenvolvimento dos de seus projetos. Uma outra sombra, dogmatismo. Enquanto o sábio busca a verdade, essa busca pode às vezes tornar-se rígida, dogmática. Ele pode se apegar tão firmemente à sua própria visão de verdade que se torna inflexível ou resistente a novas ideias. No mundo financeiro, essa inflexibilidade pode ser prejudicial, pois... A adaptabilidade é essencial para navegar nas mudanças e incertezas do mercado. Reconhecer e compreender essas sombras é fundamental para quem vive o arquétipo do sábio e aquela pessoa que deseja alcançar prosperidade financeira. Ao equilibrar essas sombras com as virtudes do sábio, o indivíduo pode utilizar o conhecimento e a sabedoria desse arquétipo de maneira eficaz, produtiva, maximizando o seu potencial para a prosperidade financeira. Então vamos lá, como transformar cada uma dessas sombras de quem vive o arquétipo do sábio em luz? Transformar as sombras em luz é um processo de reconhecimento, aceitação e ação. Cada sombra do arquétipo do sábio pode ser transformada por meio de práticas conscientes. Então vamos examinar cada uma das sombras e sugerir ações práticas transformá-las em luz. Primeiro, isolamento excessivo. O isolamento pode ser transformado em conexão equilibrada por meio de práticas que incentivam a interação social. Por exemplo, o sábio pode se envolver em grupos de estudo, clubes de leitura que alinhem com seus interesses intelectuais, participar de conferências, palestras, eventos, também pode ajudar a estabelecer conexões valiosas, mantendo o equilíbrio entre a solitude e a sociabilidade. Arrogância intelectual. O sábio pode combater a arrogância intelectual praticando a humildade e a escuta ativa. Reconhecer que todos têm algo a ensinar pode abrir novas portas de aprendizado e crescimento. Uma maneira prática de fazer isso é buscar conselhos e opiniões de outras pessoas, sejam elas colegas, mentores ou mesmo pessoas fora do seu campo de expertise. Perfeccionismo. Para combater o perfeccionismo, o sábio pode aceitar que erros e falhas são partes essenciais do processo de aprendizado. Uma abordagem prática é definir metas alcançáveis, celebrar pequenas vitórias e praticar a autocompaixão quando as coisas não saem como planejado. E a frieza emocional? Para transformar essa sombra, o sábio pode cultivar a inteligência emocional. Isso envolve aprender e reconhecer, entender e gerenciar as suas próprias emoções e a dos outros. Práticas como a meditação, a criação de um diário emocional, buscar fazer algum tipo de terapia podem ser úteis nesse sentido. Dogmatismo. A mente aberta é a cura para o dogmatismo. O sábio pode praticar a flexibilidade de pensamento e está disposto a reavaliar as suas convicções à luz de novas informações e perspectivas. Uma prática útil pode ser o estudo de filosofia e teorias contraditórias a fim de expandir a compreensão e desafiar suas próprias crenças. Essas ações práticas são sugestões que podem ajudar a transformar as sombras do arquétipo da pessoa que está vivendo esse arquétipo do sábio em luz, lembrando que cada indivíduo é único e o que funciona para um pode não funcionar para o outro. O importante é a consciência dessas sombras e a disposição para trabalhar e para transformar essas sombras em luz. Por fim, vamos ver agora como ativar e incorporar esse maravilhoso arquétipo do sábio na sua vida para a prosperidade financeira. Incorporar e ativar o arquétipo do sábio envolve um desenvolvimento de características como sabedoria, introspecção, paciência e humildade. Eu vou mostrar para você algumas ações, rituais e práticas que podem ajudar a incorporar esse arquétipo. Primeiro, a educação financeira. O sábio busca conhecimento. Então, invista tempo para aprender sobre finanças, economia e investimentos. Leia livros, assista a palestras, participe de workshops ou cursos e esteja sempre em busca de novas informações. Introspecção financeira Mantenha um registro das suas finanças. Isso inclui acompanhar despesas, ganhos, investimentos e dívidas. Analise regularmente essas informações e reflita sobre como você pode melhorar a sua situação financeira. Paciência. Os investimentos mais bem-sucedidos costumam exigir tempo para gerar retornos. Seja paciente. Evite cair na tentação de esquemas de enriquecimento rápido. A paciência pode ser cultivada através de práticas de meditação e respiração. Humildade. Esteja aberto a pedir ajuda quando precisar. Não hesite em procurar conselhos de profissionais financeiros ou de pessoas mais experientes na área. Rituais de manifestação. Técnicas como fazer um quadro de visualização com os seus objetivos, fazer afirmações de poder ou escrita de um diário podem ser usadas para se concentrar e manifestar as suas metas financeiras. Por exemplo, você pode escrever uma declaração de intenção de prosperidade e ler essa declaração em voz alta todos os dias. Essa prática vai ajudar você a levar essas informações para o seu inconsciente, o que vai guiar você nas suas ações e pensamentos para a prosperidade. Viver abaixo dos seus ganhos. Esse princípio extraído da sabedoria do rei Salomão sugere que a verdadeira riqueza vem não de ganhar mais, mas de gastar menos do que você ganha. Ao adotar um estilo de vida modesto e evitar dívidas desnecessárias, você pode acumular riqueza ao longo do tempo. A adoção dessas práticas pode ajudar a ativar o arquétipo do sábio na sua jornada para a prosperidade financeira. Lembre-se que todos são diferentes e que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Portanto, sinta-se à vontade para adaptar essas sugestões às suas necessidades e as circunstâncias individuais. Para finalizar, todos nós temos a energia do sábio em potencial na nossa mente, no nosso ser. Ela pode estar ativada ou não. Pouco ativada ou muito ativada. E aí eu queria perguntar para você, se você sabe quanto que esse arquétipo te influencia, você gostaria de trabalhar melhor essa energia em você? Coloca aqui para mim nos comentários abaixo do vídeo. E se você quer saber como ativar a energia do sábio na sua vida, eu convido você a fazer o seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Lembrando a você da aula que eu vou dar em breve, é, sobre um, é um aprofundamento sobre prosperidade, Arquétipos, mentalidade, educação financeira, para que você não tenha mais dúvida alguma sobre como prosperar. É parte prática, é parte da mentalidade, uso de arquétipos, né? Essa, essas energias maravilhosas que estão dentro de nós. Tá? Então, eu convido você a se inscrever nessa aula, onde nós vamos aprofundar e tirar todas as suas dúvidas em relação a esses, a esses pilares do crescimento financeiro, ok? Eu me despeço de você agora com o meu abraço de sempre, espero que você esteja aproveitando essa série de vídeos sobre prosperidade financeira, que é o, o assunto que eu estou tratando nesses meses aqui, e a relação do crescimento financeiro com os arquétipos, que é o um tema que eu estudo e que eu compartilho sempre com vocês aqui no canal, ok? Então, espero você no próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha todas, todos os vídeos, eu dei informações valiosas e continuo dando até encerrar em breve esse assunto aqui de finanças, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo e eu espero você lá na minha palestra para que a gente possa trocar ideias sobre crescimento financeiro. Um grande abraço. Nos vemos então. Até lá.